0: Annie 111 wird präsentiert von 111 Schallplattenladen, dem Schallplattenladen in Düsseldorf, Oberbilker Allee 111 in 40227 Düsseldorf. Schallplattenladen satt auf 16 Quadrat. Tonträger ab den 50er Jahren bis heute aus fast allen Bereichen. 111schallplattenladen.de. den einzigen Fachpodcast. Hier ist der AndyCast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 111 Schallplattenladen.de Mit Dennis Mohr hat in Friedrichshain
1: Hallo und Renke Brunen Panko. Herzlichen Glückwunsch Tag. Hallo. <lacht> Sorry, ich bin ganz abgelenkt, weil ich gerade Tech-Support leisten muss. Noch nebenbei. Tech-Support? Bei meiner Wieso? Familie. Was? Ach so, worum geht's denn? Einen. Äh, einen Hol äh, uns mal ab, denn. Einen Dutzer-Account. Einen Daz Daz Oh. Ah,
0: mh, sehr interessant. Ja, und was ist das genaue Problem?
1: Können wir helfen? Nee, es ist scheinbar geklärt. Jetzt wird noch gefragt, auf wie viele Geräten das man gleichzeitig gucken könne. Ich sage heute jetzt zwei. Zwei. So. Nee äh, das akzeptiert? Ja, die wollen, die wollen. Ähm, wenn ich jetzt verrate, welches Spiel, dann verrate ich natürlich unseren Sendemaufzeichnungsmoment. deswegen generisches Fußballspiel, gucken.
0: Ja, das kann ich verstehen, das würde ich
1: jetzt auch sehr gerne sehen, aber leider äh, senden wir ja live, Freitag von 8 bis 20 Uhr, richtig, ähm, aber scheinbar läuft läuft's jetzt, sie können generisches Fußballspiel jetzt gucken. Denn es ist dir eigentlich klar, dass das, erst, also erstmal war das hier das erste,
0: ähm, ich würde sagen, heutzutage sagt man das erste, also
1: wir sind, das war die erste Werbung, die wir jetzt hatten, ne? Im das Podcast. stimmt, das stimmt, das äh, ist auch ein wenig an mir vorbeigegangen, dass wir diesen äh, Werbepartner gewinnen konnten. Ja, noch
0: unbezahlt, der Werbepartner also, weiß auch noch nichts davon, ah. aber ich dachte, irgendwo muss man ja anfangen, ich dachte, irgendwo muss man anfangen, äh, bitte geht nicht auf die Webseite, die ist, gibt's nicht in HTTPS. Ähm, nee, was ich aber eigentlich sagen wollte, äh, habe ich schon wieder vergessen. Deshalb erfinde ich jetzt einfach schnell was anderes und wollte sagen, Dennis, kennst du, wusstest du, sagen wir so, dass wir immer mehr Konkurrenz bekommen?
1: Von wem? Du meinst, also ja, möglichen
0: Leuten. Guck mal, wir sind, guck mal, Endcast gibt es jetzt seit wann? Fast zehn Jahren. Fast zehn Jahre, Dennis. Fast zehn Jahre. Ja, es ist traurig. <lacht> Das ist wirklich traurig. Und die meisten Episoden haben wir in den letzten vier Wochen gemacht, glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. So. Ist ja traurig, aber es gibt ja immer mehr Podcasts. Es gibt ja immer mehr Podcasts. Und ihr dürft natürlich auch äh, daneben, dass ihr uns folgt auf äh, Twitter und äh, Instagram, dürft ihr natürlich auch wie immer äh, uns bei iTunes rezensieren. Entschuldigung, Apple Podcast. Tut mir das ist direkt leid. Apple, die Apple Podcast. Ähm, rezensieren und gerne fünf Sterne abgeben oder so. Und vor allem euren, äh, ja, eurer Familie davon erzählen. Die Freunde haben wir letztens schon, also offenbar, die, also wir haben ja gesagt, sagt euren Freunden Bescheid. Da ist, sind jetzt die Hörer, also die, die, die Downloadzahlen sind nicht krass gestiegen. Ne? Das heißt, wir gehen davon aus, unsere Hörerinnen haben keine Freunde, aber Familie hat jeder. Deshalb
1: Werbung machen bei der Familie, bitte. Aber die die Leute wollen noch zu Weihnachten und äh, ein Erbe bekommen eingeladen zu werden zu Weihnachten, also ich kann es verstehen, warum es man Mann nicht weiterempfiehlt. Aber wenn ihr eure Familie hast, das ist das ideale Geschenk. Oh ja, wir haben in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viele Sachen. Wir überlegen und machen wir was zu zehn Jahre Enicast? Äh, ich wüsste nicht was. Also wahrscheinlich so im klassischen Sinne wird man vielleicht eine Live-Show machen. Ja, ja, ist äh, ja Corona. Ja, ist ja Corona. Ist ja Corona. Ist das, also, fahren da
0: wir mal so: Gibt es da Bedarf? Dann würden wir das vielleicht mal machen. Ne? Also, wenn es Bedarf gibt, gerne könnt ihr das mal auch kommentieren oder uns eine Mail schreiben. Dann würden wir das nächstes Jahr mal in Angriff nehmen, wenn äh, Christian Drosten dann ähm, sozusagen den, das, den Endkampf gegen äh,
1: Konora. Hendrik Streeck gewonnen hat. Äh, du, wobei ich ja kein Fan von Live-Shows bin, aber das, äh, ich bin ja in der Mindermeinung.
0: Äh, ich habe ich schon erzählt, dass, das, dass ich, hab den, ich hab das Vorprogramm der Live-Show habe ich schon geschrieben. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Nee, also jetzt mal völlig ganz im Ernst. Also, wenn wir so ein paar Leute zusammenkriegen, sagen wir so ab, ich glaube, ab 50 Leuten macht es irgendwie Sinn, das ja. irgendwie in Berlin zu organisieren. Äh, wenn es da Interesse gibt, sag Bescheid, dann machen wir das. Ähm, fänden wir ganz cool, also zumindest ich, Dennis ja offenbar nicht, aber meldet euch einfach zu 10 Jahren, Anycast, keine Ahnung. Also, ich sag mal, ich will mal nicht zu viel verraten, aber wir, wir haben schon uns ein paar Sachen überlegt, die wir jetzt irgendwie machen wollen. Ähm, das hat aber jetzt nicht so richtig was mit diesen zehn Jahren zu tun, sondern ist eigentlich eher so nebenbei passiert. Kommt in den nächsten Wochen was, wir können noch nicht so viel drüber reden. Das hat, äh, hat rechtlich, rechtliche Gründe auch, vor allem rechtliche Gründe. Ja. Oh, genau. ähm, nee, wir kriegen Konkurrenz. Es gibt ja immer mehr Podcasts, Dennis. Ja. Und jetzt gibt es auch Radio Novabo,
1: hast du das mitbekommen? Du, du hast mir einen äh, ein Screenshot gesendet heute.
0: Norbert Walter-Borjans, der Vorsitzende, Co-Vorsitzende, zusammen mit Saskia Esken, der bösen Kommunistin Saskia Esken, der Co-Vorsitzende der SPD, hat einen eigenen Podcast. Und, und dann labert man. Radio Novabo. Ja, Radio Nova. Hast du nicht gehört direkt? Nee. Warum nicht? Äh, Was verdreifst du dich? Ich, ich war mit anderen Dingen beschäftigt? Du, Aber du bist doch so ein, du bist doch so ein, äh, du bist doch so im weitesten Sinne, also du, ich meine, du bist, kann man ja sagen, ist ja nicht, also nicht, nicht so ehrenrührig, sage ich mal, also einen gewissen Teil, aber generell ist es schon, was du machst, ist ja so noch in Ordnung, Webentwickler bist du, darf man das sagen? Darf man sagen, ne, ist nicht, ist Okay. Ja, also ist äh, nicht so ist nicht so schön wie Dachdecker. Ja, ist ne? nicht so ehrlich. Ist einfach nicht so ehrlich. Ist nicht so ehrlich. Aber halt immer noch, also sagen wir, Kilometer weit über Werber, sag ich mal. Richtig. De
1: aber mit den Leuten Oder Kommunikationsberater. Kennst,
0: ja, aber mit, aber ich wollte gerade sagen, aber trotzdem ist es ja in deinen Gefilden so, dass du mit diesen Menschen, die da irgendwie so in diesem klebrigen in diesem klebrigen Kommunikationsmatsch äh, sich so fortbewegen, mit denen hast du ja ab und zu zu tun. Ja, wir Agenturensöhne treffen uns manchmal. So. Ne? Weil du musst ja auch irgendwie, äh, musst ja auch, musst du ja auch irgendwo deine Kohle abgreifen. Und wem kann man es leichter aus der Tasche ziehen als den Werbern?
1: Ähm. <lacht> ich ich frage mich gerade wo du drauf hinaus möchtest, eigentlich die ganze Zeit. Radio Novabo.
0: Die Frage ist, Dennis, kennst du jemanden, der uns sagen könnte, äh, wie die Downloadzahlen von Radio Novabar, no, Novabo sind. The Talking Red übrigens, ne? Kann man auch so suchen. Ähm, super, super Wortspiel. Also, das, das ist so ein Wortspiel. Ähm, solche Wortspiele fallen mir auch immer ganz viele ein. The Talking Red, der SPD-Podcast, aus dem Herzen, fünf Minuten aus dem Herzen äh, der, SP, der SPD-Parteizentrale. Ähm, solche Wortspiele fallen mir auch immer ein und dann verwerfe ich die sofort. Ja. Äh, weil, also ich glaube, ähm, wie heißt er noch? Der Typ mit dem Buch.
1: Mit welchem Buch? Welcher Typ?
0: Na, mit dem Buch oder den Büchern. Den Autor Heinz Strunk, genau, ah. den habe ich gesucht Der sagt so, der, der nennt das immer Ein-Euro-Gag Kann man mal irgendwo unterbringen, aber auch eher so Also man benutzt das nicht, egal kannst du, kannst du herausfinden, Dennis Challenge, wir sind ja auch auf YouTube Nee, waren wir mal, Ne, aber waren wir mal Also ähm, Challenge, kannst du mal Für uns herausfinden, wie die Downloadzahlen So bei Radio Novabo sind äh, Ich weiß es nicht Mach doch einfach mal, stell das doch, ist Hausaufgabe jetzt für dich, stell die nächste Sendung einfach mal vor,
1: äh, wie die da Downloadzahlen sind. Ich, ich vertraue dir da. Ich, also, ich, ver ich vermute mal äh, ähnlich den Umfrageergebnissen gut. Oh, meinst du wirklich? Nee, ich glaube tatsächlich nicht, das hört Meinst du, das hören mehr Leute als als Anycast? Ähm, nein. Glaub ich auch. Kann ich mir echt nicht vorstellen es ist einfach zu nischig und dann ist es halt noch, also, nee. Ja. Jedenfalls, möchtest du dich noch an den Andrea Nahles Podcast? Nein. Gab's auch noch. Echt? Wie hieß denn der? War mit Andrea Nahles. Da gab's auch, wir hatten das doch, wir hatten, wir hatten noch hier, nee, keine Ahnung, aber es gab einen Andrea Nahles Podcast, ich weiß nicht, wie der hieß. Ich erinnere mich noch einmal an Maria Nahles vor Sekunde, André. Ich wollte mich jedenfalls
0: beschweren. Ich wollte mich on-air beschweren bei Radio Novabo, bei Norbert walter Boyans, wo man nie Ein ausgesprochen. Mensch. Nahles, Ein
1: der neue Podcast. Oh Gott. Hm. <lacht> man kann auch schon verstehen, die, warum sie die Agentur gewechselt haben. <lacht> die, erste, erste, äh, die erste Gästin war Juli C., Oh ja, mhm. gibt es gibt es auch? Äh oh nee, die Juli C-Folge haben sie gelöscht. Ja, wahrscheinlich corona leugerin mittlerweile. Was macht
0: was macht die jetzt? Ist sie auch? Ist sie demonstrieren öfter mal? Äh, ist sie ist sie nicht C. in Brandenburg
1: einfach gerade? Ach, ist sie nicht? Warte mal, Moment mal. Juli C? Sie ist laut laut Weser Kurier ist sie gerade mit allen Parteien ziemlich unglücklich.
0: Ach so. Aber ist sie nicht? Die ist doch sogar äh, Richterin am Verfassungsgericht. Äh, das Landes Brandenburg geworden, meine ich. Ja.
1: Nee, nee, die ist, äh, ist glaube ich, nicht Corona-leugnerisch unterwegs. Ist einfach nur nee, mit... dann ist ja okay. Ja. Oh, sie ist Tochter des Juristen
0: und ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Wolfgang C. Gibt's ja gar nicht. Ist ja... Was? Und der war SPD-Mitglied. Bist du fertig? Ja, ich bin völlig, äh, ich wollte mich beschweren, bei Norbert walter Beujans, auch bei der SPD, ich bin so kurz, Dennis, wir haben jetzt mal wieder heute, wollen wir nebenbei mal schnell so eine, so eine Videokonferenz aufmachen, damit ich dir das auch mal zeigen kann, das machen wir mal schnell, warte mal kurz, wo ist denn hier, komm, das kriegen wir hin, nicht wundern, ich rufe dich jetzt gleich von äh, was komischem an. Da denkst du erstmal hoch, was soll das denn? Aber das ergibt schon alles
1: Sinn, ja? So, hast du Handy oder wie? Ja, machen wir so, ne? Wenn du, wenn du Voice-Over nee, hier Face Talk machst, FaceTime. Face, Face Talk.
0: Face Talk? Mach das mal weg. Das hier. Von, von so. Face to Face. Mhm. Oh, es ist der Ton. Das wollen wir nicht. Tudü!
1: Ach, äh, wer ist das denn? Da, ob ich da jetzt rangehe? <lacht> Warte.
0: Verbinden steht hier jetzt. Warte, ich muss mal kurz tun aus. Mach mal, stell dich mal stumm. Äh, ich stelle mich stumm, ja. So. Also, <lacht> nochmal. Ich
1: muss mich beschweren bei Norbert walter und Norbert, heißt. Kann ich kurz. Bisschen, war, kann, ich, stopp, stopp. kann ich die Situation okay. für, für, für die Zuhörenden beschreiben, die ich jetzt gerade sehe? Sehr gerne. Sehr gerne. Ich sehe Renke in seinem sogenannten YouTube-Zimmer. <lacht> aus einer Perspektive, die semi-vorteilhaft ist. Ist halt von unten. Und es ist das
0: Licht am Doppelkind. Du, nächste Woche macht das Fitnessstudio wieder auf. Habe ich schon erzählt? Ist so.
1: Und im Hintergrund Klamotten. Und, ja. und vor allem was hier? Mein, mein schönes Hemd. Ach so, hier. stimmt. Das ist äh, ja. Ja, dein, dein Spongebob-Hemd. Mein Hemd, mein schönes Hemd, mein gutes Hemd. Das nimmst du immer auf Arbeit
0: in die Quizmin. Hm. Unter anderem. Aber ich habe hier auch, guck mal, das hier, ne? Das ja. passt mir gar nicht mehr. So, ähm, ich wollte mich beschweren bei Norbert walter Walterbeuerns, dem Mann, wo man nie weiß, wo hört der Vorname auf, fängt der Nachname an. Über den Namen dieses Podcasts, Radio Novabo, ist ganz, und der SPD. Ich bin so, ach, jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, warum wir hier die Videokonferenz gemacht haben. So kurz, so kurz bin ich vor Abmahnung, Dennis. Ich kann mein Doppelkind selber nicht mehr so gut sehen. Oh, jetzt uff, was darf ich dir. Ich trinke hier Cola übrigens. Warte, mach mal kurz. Ja, Co -Co Cola. So, so geht's doch. Ja, so ist doch gut. Es ist nicht, nicht so angenehm zu sitzen, so aber. Aber es jetzt so sieht man halt Bauch. Ja, das ist aber okay. Da kann man auch was abstellen. Die Cola zum Beispiel. Ich bin so kurz vor Abmahnung, wollte ich nur gesagt haben. Auch äh, gegenüber SPD, äh, dann Generalsekretär, ja wahrscheinlich. Lars Klingbeil, hier. Panzer Lars. Grüße gehen raus, Panzer Lars. Nach du hörst uns zu wir wissen es, nach Grüßen am Monster. Wann war es das letzte Mal im Deutschen Panzermuseum? Äh, noch nie so kurz davor eine Abmachung rauszuschicken, denn jeder weiß ja, Radio <lacht> Novabo, ganz klar den Namen abgekupfert, bei unserem guten Freund äh, und Podcast Pflege, Dr. Kai äh Kubasta, der den äh, den Podcast Radio Kai Kuba hat. Verlinken wir in den Show Notes? Da ist er manchmal Burger. Ja. Heißt auch so, ne? Wollen wir das beibehalten mit dem, soll ich das mal, mal so machen? Ist besser, ne? Ist auch nicht schlecht. So geht's auch nicht. Ja, ja es, es geht, aber... Ja. Können wir von hier mein, mein T-Shirt nochmal gerade ziehen? Ja, Ich habe dir ein Bild gesendet gerade. Wovon? Von dir. <lacht> Warum zeigt das Gerät nicht an, wenn du ein Foto machst? Weil äh, das so mit Absicht ist. <lacht> das sieht aber nicht schlecht aus. Also... Grüße und hier vor allem Props und so gehen raus an Dr. Kai Kubasta, äh, unseren guten, unseren guten Podcast-Fan. Wann ist der
1: mal wieder zu Gast bei uns? Äh, wenn wir ihn fragen. Wollen wir ihn jetzt mal fragen? Hat er Zeit? <lacht> Nein. Warum nicht? <lacht> Weil ich schon die Gefahr sehe, dass diese, diese Folge, die jetzt schon komplett derailed ist, wie jede Diskussion auf Twitter, die, also sie noch weiter eskaliert. Du, ich habe nicht mal angefangen mit dem ersten Thema. Das ist meine Sorge. Das ist schon meine Sorge.
0: Okay, dann mache ich denn. Ich bin jetzt einfach wieder normal. Das bezweifle ich. Möchtest du anfangen? Sonst fange ich an. Ich habe nämlich eine Frage an dich. Ja, frag mal. Dennis, sind schon Eierkocher bei dir eingegangen?
1: Nein, sind sie nicht, tatsächlich. Das ist was für eine Schweinerei. Wir hatten Bilder von Eierkochern. Auf Twitter habe ich auch gesehen. Ein wunderschöner,
0: alter 70 er jahre krups hier. Eierkocher von Captain Starbucks schöne Grüße auch ja. göttingen früher mal ähm, kann man haben wir das haben wir retweetet glaube ich ne ja ich kann verlinke man sehen es. bei uns ich verlinke nee, es wird auch verlinkt wunderschön ist echt ein tolles Gerät er ist absolut pro Eierkocher ja er kommt auch nochmal später vor nicht direkt aber so indirekt um zwei Ecken könnte man sagen. Jetzt, um nicht zu viel zu verraten. Es ist so. Es ist so. Aber die große Kritik eigentlich ist, es sind auch keine Eierkocher eingegangen. Wir hatten doch darum gebeten, alte oder auch neue Eierkocher zu senden an die Interesse, Adresse im Impressum. Und es ist nichts eingegangen.
1: Bisher in der Tat nicht. Ich glaube, die Leute nehmen
0: das nicht so ernst. was wir Das ist hier sagen. total ernst gemeint. Ich habe, seit, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, und das ist jetzt... Acht, über acht Jahre her
1: habe ich keinen Eierkocher mehr, weil der bisherige Eierkocher, was in Göttingen verbleiben musste, weil ihr das Sorgerecht verloren habt, also, ähm, wie drücke ich es denn jetzt aus? Na, es wurde
0: entschieden, dass der, dass der halt nicht mitkommt. Warum? Weil in, in diesem Umzugswagen plötzlich kein Platz mehr war? Nee, wir sind ja in eine kleinere Wohnung gezogen. Ja. In Göttingen hatten wir eine größere Wohnung als die erste Wohnung in, äh, in Berlin und da wurden einige Dinge wurden dann zurückgelassen und der Eierkocher gehörte dazu.
1: Okay. Das ist scheinbar eine Entscheidung, an, an der du immer noch nagst. Also, ähm,
0: diese Entscheidung wurde getroffen und dann umgesetzt. Unter meiner Beteiligung. Das ist, was anderes darf ich aus rechtlichen Gründen nicht sagen. <lacht> das ist die Kompromissformel.
1: Zeige doch bitte, die hier, in ein, in einem Vergleich,
0: ist. die wir in einem Vergleich vor dem Familiengericht getroffen haben. Also wir haben noch keine, wir nehmen aber auch alles andere an Weißware, ne? Also äh, trockner, doch. ich schon das Wort höre, Weißware. Ich wohne im
1: dritten Stock. Du musst es doch nicht hochtragen. Es wird doch gebracht. Nein. Es wird doch nein, 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 nein. Als hier äh, als letztens was Großes angeliefert wurde, hat der ups mann gesagt: So, nee, das bringe ich nicht hoch. Was ist das denn? So, was, was machst du dann in dem Moment? Das musst das halt hast
0: du schon UPS wieder gesagt, ne? Die sponsern uns gar nicht. Das Einzige, was du heute sagen darfst, ist 111 schallplattenladende
1: Ja, ich weiß nicht. So. Eierkocher, nee, äh, bitte, se ja, sendet uns, äh, oh, ich hoffe, ich hoffe, niemand sendet von euch einen Eierkocher. Haben für, wir eigentlich für, für die ja? Comedy, bitte sendet uns einen Eierkocher. Wieso für die Comedy? Ich, das brauchst,
0: du denkst immer, das wäre alles so ein Witz und so und das Einzige, was ich hier machen würde, wäre ein Scherze, aber Klamau, ich glaube, du, Klamauk. Klamau. Klamauk? Nein, es ist überhaupt kein Klamauk. Du, du verkennst das völlig. Ich glaube, du, du weißt gar nicht, wann ich Klamauk mache und wann ich ernst mit dir rede. Vielleicht verwechselst du das auch. Vielleicht ist auch das bei dir so umgedreht, dass es sozusagen, da ist so ein, so ein Minuszeichen davor, einfach bei allem, was du so,
1: vielleicht liegt es liegt an dir, das wollte ich sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, Eierkocher. So, bitte aber ohne Eier drin.
0: Naja. <lacht> Oh, diesen krups gibt es auch
1: neu aufgelegt, sehe ich gerade. Ich bin oh. gerade hier beim, äh, beim die, äh, diese Online. Diese sind richtig geil. Meine, meine Mutter hat noch äh, eine Kaffeemühle davon. Ja, wurde,
0: wurde auch gesagt, direkt in der, ähm, also direkt hinterher, Ja. Äh, zu diesem Gerät haben wir die Kaffeemühle. Also ich eine Kaffeemühle brauche ich nicht. Da hast also, du dich äh,
1: anderweitig pff, der Dennis versorgt. Jetzt Ruhe. Jetzt Ruhe.
0: <lacht> das hat hier nichts verloren. Aber ich packe den, ähm, wenn ihr es nicht, also ich sag mal so, wenn ihr es nicht zu Dennis schicken wollt, ja, Entschuldigung, zur, wenn ihr es nicht zur Adresse im Impressum schicken wollt, kann ich das völlig verstehen. Ja? Ich bin ja auch manchmal in der Gegend, da möchte man auch so gerne nicht unbedingt dann so Pakete hinschicken. Aber jetzt folgendes Angebot, ich packe es auch auf meine Wunschliste. Die ist, glaube ich, verlinkt, wenn ich es richtig sehe. Ja, es ist sie, ist sie. Und da kann man das einfach klicken, ja? So. Da sind auch andere Dinge verlinkt. Unter anderem, unter anderem der Mikrowelle Omelettmeister von Tupper. Moment. Man merkt was, schon, was, viele, was, was macht dieses Ding? Kulinarisch dreht sich hier vieles ums Ei. Ja. Nicht, wie, was macht das? Du kannst halt, du schlägst da zwei Eier rein, dann ja. quälst du die durch und machst da halt irgendwie, Deine Zutaten, Gemüse oder, weiß nicht, Würstchen oder Speck oder so rein. Und dann packst du das, dann machst du den Deckel drauf und packst das in die Mikrowelle. Und dann kommt ein Omelette raus. Genau. Okay. Okay, eben so. Das ist nicht so geil, wie das in der Pfanne gemacht ist, klar. Aber es funktioniert.
1: Ich, ich hab eben. Ich habe mir nicht Brandwurst dran gedacht, dass du natürlich auch Eier in der Mikrowelle machst. Also nicht das geschlossene Ei. Bitte stellt keine... Also Bitte Eil stellt auf jeden Fall jede Menge <lacht> Eier im rohen Zustand auf so einer
0: kleinen, am besten auf so, einem, auf so einem Teller oder in so einem Eierbecher am besten in die Mikrowelle, stellt das Ding auf 10 Minuten auf der höchsten Stufe und macht ein Video davon und schickt das einfach an... <lacht> i at, anycast, ne at Darum bitten wir euch. Als, als Mensch, der im Impressum steht, äh, du Die besten Videos hin, werden prämiert mit einem Geschenk unserer Wahl.
1: <lacht> Und einer verdreckten Mikrowelle. Du wolltest was sagen, Dennis? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ach doch. Also, ich, wär, ich, also ich mag i. Ja. Ich bin großer Rührei-Fan mhm. ähm, und es ist sehr, sehr traurig, dass ich gerade durch meine, äh, meine Erkrankung des Veganismus oh. nicht dem teilhaben kann mehr aktuell. Ich behelfe mir zwar mit Rührtofu, aber sagen wir es mal so, das ist nicht die Wahrheit. Ideological Eating Disorder, richtig, ist, das, ist der Oberbegriff. Richtig, habe ich geklaut von Mark Marin. Und äh, deswegen würde ich mir eigentlich mal wünschen, äh, wenn der Amerikaner mal sein Just Egg auf den europäischen Markt werfen würde. Just Egg, bitte, ich,
0: das musst du ausführen, glaube ich. Das klingt nach einem Kracher. Das Übrigens möchte ich anmerken, ich habe hier gerade Schokolade gefunden an dem Tisch, wo ich, dem ich sitze. Die In deinem Zimmer. Ja, habe ich
1: da nicht hingestellt. Aber esse ich jetzt? Okay. Mm. Um, Just Egg ist, eine, ein, äh, äh, ist ein, ein veganes Rührei und das gießt du halt in die Pfanne und dann ist du so Scrambled Egg Style so äh, und es ja. sieht aus wie Rührei, es schmeckt, soll wie Rührei schmecken, soll auch dieselbe Konsistenz wie Rührei haben. Und, und das ist es, die Frage ist, ist es aus Ei? Nein, es ist komplett pflanzlich vegan. Du kannst ja mal googeln Just Egg und mal Bilder gucken. Das Dann siehst das in du. so einem Audio-Podcast immer hervorragend. Wir verlinken es. Du sollst es dir angucken. Mhm. Und du siehst. Oh,
0: Just Egg von Just Spices. Nein, das nicht. Doch, ist aber hier so. Heißt Just Egg. Also. Da wollen wir wetten, dass Yvonne die Lauro Werbung macht.
1: Entschuldigung, haben den Mund. Oh, voll. nein, Moment, Moment, Moment. Scheinbar kann man es beim Wiesenhof Gastro-Service bestellen. Die Chickenmacher. Oh. Die Chickenmacher? Ja. Das ich bin jetzt besser. gerade auf wiesenhofgastroservice.de. Geil. Ja, dann weiß ich schon, wo ich was bestelle. Bei, bei Wiesenhof, Und, der total bei, bei, bei
0: sympathischen Firma. Kann da jeder bestellen? Nein, ich glaube also nicht. Aber ich äh, muss mal gucken, ob es. Schau mal, was sind da die
1: Voraussetzungen? Also brauchst du nur einen Gewerbeschein? Ne, ich gucke jetzt oder? auf die Händlersuche von, vom Wies, Wiesenhof Gastroservice. So. Und dann muss man gucken. Also es gibt hier zum Beispiel, äh, oh, Transgourmet hat die. Da ist, oh, oh. Aber der Metro hat sie nicht. Mm. Naja, du, also du kannst halt nicht, du kannst halt nicht als Privat, also wenn du halt natürlich deine Palette abnimmst, dann werden sie sich die sicher auch verkaufen als Privatperson. Aber sie werden die halt ja nicht äh, in den Karton aufbrechen für, für dich. Nee, aber ich weiß nicht, ich will
0: jetzt einfach so, weißt du, ich habe da auch die gemogelte Metrokarte, so wie jeder. Ja? <lacht> ähm, und sowas hätte ich halt auch gerne für den Wiesenhof Gastroservice. Service. Guck mal hier, ja. M-Pack in 10551 Berlin. Da gibt's das. das. So. Blumentischerei, was? In der Birkenstraße. Geil, so ein Wiesenhof-Korbi.
1: Ja, also, weil ich manchmal, also, das ist leider so ein Problem von mir, ich, ähm, eins meiner Rabbit-Holes, wenn ich so ein bisschen Langeweile habe, ist, ich verliere mich auf so, auf so, ähm, Gastro-Seiten, also Seiten, ähm, von der Industrie für die Industrie und so Großprodukte und Großmengen. Das weiß auch Instagram. So, und deswegen kriege ich, ja, ich kriege das auch auf Instagram sehr viel angezeigt, ähm, die, die, kurz, die kurze Bauphase, die ich jetzt vor einer Woche hatte, dass ich wieder vorbei gewesen, das war nur ein Tag, der Algorithmus hatte schluck auf und meinte, ich würde ein Haus bauen, das konnte ich dem immer relativ schnell wieder austreiben und da gibt es echt so, also gerade beim Nestle Großservice, das gibt es Produkte, Hammer, Da würde ich alles gerne haben, ich also, also Essen aus Alman, dafür bin ich immer zu haben. Hast du gerade Essen aus
0: Allmann gesagt? Aus Eimann. Okay, ich wollte, ich habe nur kurz nachgefragt. Haben wir noch mehr Schokolade? Äh, ich habe im Kühlschrank noch weiße vegane Schokolade. Aber die ist giftig. Wo waren wir stehen geblieben im Skript? Ähm, ähm, nimm, nimm, nimm. Eierkocher. Okay. Eierkocher. Haben wir noch keine? Brauchen wir immer noch? Ne? Ja. Also es ist nicht, es ist kein kein Scherz. Ich habe aber auch. Oh übrigens, wo ich gerade sehe, auf meiner Amazon
1: Wishlist ist auch immer noch seinfeld schon eine seinfeld. halbe Stunde voll mit diesem Ich will zum Bescheid sagen. Kein Thema bisher gehabt. Halbe Stunde schon auf der Uhr. <lacht> seinfeld äh, ist
0: auch Also die, die komplette Serie auf DVD ist auch auf der Wishlist. Kommt es mal bei, bei Netflix. Also ne, könnt ihr hinten anstellen. Tut euch lieber zusammen und kauft mir irgendwie zu zweit oder zu dritt. Äh, Entschuldigung, schickt uns zu zweit oder zu dritt einfach so, weil es lustig ist, voll der geile Gag, hahaha, <lacht> Ein Eierkocher.
1: Gott, wenn ich wirklich einen Eierkocher nicht so in der Post habe.
0: Ja, aber jetzt, der ist ja auf meiner Wishlist. Okay. Der müsste dann hierher kommen. Aber ein witziger fände ich es eigentlich. Wenn er zu dir käme. Kann ich nicht deine Adresse in meiner Wishlist eingeben? Das geht doch
1: bestimmt, oder? <lacht> mach, mach was du willst. Ernsthaft. Es ist echt, also ich transzendiere über, über den Ganzen jetzt einfach. Gut, aber du wolltest doch was erzählen. Du hattest doch ein Thema. <lacht>
0: jetzt komm ich. An. Ja, jetzt fang wenn du. Wenn du dich einfach so dagegen wärst dass du, und hier so tust, als hätte ich keine Themen und würde nur irgendwas sabbeln. Ah. Oh. Wann hast du das letzte Mal Fanta getrunken?
1: Oh, uh, äh, das ist schon länger her. Ich hätte aber Bock drauf. Ja, oh, ah, oh.
0: Das gibt's ja gar nicht. Warte mal, die Stelle muss ich mir merken. Du warst ja letztes Wochenende hier, ne? Das äh, kann sein. Hätt, wenn ich dir da ein Fanta
1: angeboten hätte, hättest du es getrunken? Ja. Wusstest wusste es. Du hattest eine Wette mit einer anderen haushaltsnahen Person? Nee, nee, nee.
0: Ich hatte einfach nur, hatte einfach nur gedacht, lass doch Fanta Corn
1: trinken. Es war im Chat auch erwähnt. Ähm, und, äh Echt?
0: Oh ja, stimmt. Sie hat sogar erwähnt. Ja, ja. ja, Und ich
1: dachte okay. mir schon, es gibt Fanta Corn. Ich dachte mir, das ist nett. Das gab es so. aber nicht. Da war ich, war ich nicht enttäuscht, aber...
0: Ich muss jetzt noch mal kurz laut sagen, ja. dass Dennis tatsächlich letztes Wochenende Fanta Corn getrunken hätte, wenn man es ihm angeboten hätte. Wollte ich nur einfach mal
1: ich, <lacht> ich glaube, diese Ansprache hat sich nicht gerade an mich gerichtet. Doch. Ich glaube, das war
0: sowas wie ähm, Dennis hatte schon genug Sekt oder so.
1: Oder zu viel Sekt. <lacht> Ja, Details. So. Nee, ich komme, sorry, ich bin, ich, ich, komm, ich, ich bin ja nicht in der Großstadt groß geworden. Auch wenn die Stadt, Stadt Gitter das von sich behauptet. Du, ich da
0: auch nicht, sonst würde ich ja nicht auf Fanta Korn kommen. Ich habe genau. hab Fanta Korn nie schlecht geredet. Ja. Ich bin klassenbewusst. Ja, eben. So. Ja. Aber ich sag mal, in meiner näheren Umgebung gibt es eben auch so Akademikerkinder ja, mit Großgrundbesitz-Hintergrund. Da ist Fanta Korn halt I -Bä -Bä -Bä. Ach, Schlimm, echt, ey. Ja. Absurd. Ja. Wenn du mich fragst. Aber du hattest ein Thema.
1: Äh, Pimmel. Okay. Äh, es gibt, es gibt ein, ein... Also, wer ist der aktuelle Insenate von Hamburg? Ähm,
0: Peter Gabriel. Andy Grote. Ja. So. Andi Grote ist eine Mischung aus Andreas Scheuer und Matthias Grote. Ja, so ein bisschen. Liebe
1: Grüße. Grüße. darf ich dir kurz ein Bild von Matthias Grote? Weißt du eigentlich, wer Matthias Grote ist? Natürlich weiß ich, wer Matthias Grote ist. Der war Europaparlamentsmitglied und ist jetzt Landrat von Siehst du? Sagte ich ja.
0: Landrat von Leer, das ist da, wo das mit diesem, mit diesem. Mit
1: dieser komischen hier.
0: Wo Dings viel da.
1: ist, auch wenn es der Name äh, täuscht.
0: Nee, das ist das, wo, wo das mit dem, äh, mit dem Lokal war, wo sich so viele mit Covid
1: infiziert haben vor einem Jahr, falls du noch erinnern kannst. Ich schicke dir mal ein das Foto. Ist, das ist, woran sich Leute, Leute an Lea erinnern sollen. Ich habe gerade das Foto gesehen. Ja. Hat sich kaum glaub, verändert heute, seit heute. Ich
0: glaube, wir dürfen das leider nicht veröffentlichen.
1: Sonst werden wir wirklich abgemahnt. So. <lacht> nee, Andi Groth ist Innensenator und schrieb ja. vor ein paar Monaten auf Twitter äh, diese Party Jugendlichen und Corona. Äh, vor allem nachdem er, nachdem er äh, eine Privatparty mit 30 Leuten feierte, nicht Corona-konform dafür auch ein Bußgeld bezahlen musste. Also schrieb er das auf Twitter. Äh, diese Jugendlichen äh, Corona. Äh. Und da schrieb jemand eben drunter was bist du denn für eins Pimmel?
0: Ach, das ist die Geschichte. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Oh. Ach, Grote. du Scheiße. Oh Andi Gott, Grote. ich weiß ich wo. Weiß, oh. oh nein.
1: Anni Grote, total angegriffen in seiner Ehre, stellte also einen Strafantrag, weil das ist oh ja ein Gott. Antragsdelikt. Und die Polizei Hamburg ist natürlich ihrem Dienstherrn treu ergeben und macht oh. sich los zu ermitteln. Und so kam es, dass in dieser Woche äh, bei einem Twitter äh, in einer Wohnung eines, äh, einer des vermeintlichen Täters oder Täterinnen äh, durchsucht wurde. Morgens ist um das sechs. peinlich? Richtig. Ist das peinlich? Ähm, die Besonderheit ist noch zudem, dass ähm, der Beschuldigte äh, schon ein paar Wochen vorher auf die Polizei geladen wurde, laut Taz. Und dort mehr oder weniger das auch eingeräumt hatte. Und dort wurde ihm versichert, naja, das ist eher was Geringfügiges, das kann eingestellt werden. Ähm, der Name des Twitter-Accounts ist auch nicht so relevant, aber der Deut äh, spielt auf eine linke Kneipe in äh, St. Pauli ein. Und ich glaube, die Hamburger Polizei hat sich erhofft, das ist jetzt meine village Stellungstheorie, ach guck, da können wir bei den Linken mal reinkommen äh, und mal gucken, was es da so gibt. Und so stellten sie halt einen Antrag auf Durchsuchung und äh, ein Amtsrichter oder eine Amtsrichterin ähm, dachte sich so, ja, das ist eine Beleidigung, die verfolgenswert ist. Da lassen wir jetzt mal durchsuchen. Und so ritt, ritten sechs Leute ein äh, in einer Familie mit zwei Kindern morgens um sechs. Ähm, wollen wir uns
0: mal in den kommenden Tagen irgendwo treffen, Ähm. Mit vielen anderen Personen. Und dann losen wir aus, wer diese Nachricht auch an, äh, an Andi schreibt. <lacht> und dann aber mit, aber natürlich mit, äh, also VPN und so. <lacht> und, äh, aber vom Anycast-Account. Also wir geben dann auch die, die, die Dings raus. Das ist schon Mithäterschaft, ne?
1: Wird bei uns beiden auch durchsucht dann. Das, das Ding ist ja, ähm, dass Annie Grote sich natürlich jetzt sich dazu nicht äußern möchte. Er hat nee, also ist ja klar. Der hat ja auch nichts damit zu tun. Sein Innsenat hat, hat, da hat noch ein Bild das dass ja Hass und Hetze mit ein großes Problem sei und man ja, 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 da ja. genau. Wenn man, oh Gott, wenn ich, also ich sag dir,
0: muss, also da muss man aber auch Andi Grote sagen, hier Andi, ne, lieber Genosse Andi, sag ich dir ganz ehrlich, dass du da nicht direkt irgendwie mit dem Klappmesser ausgerückt bist und kurzen Prozess gemacht hast, ne, das ist schon, also da merkt man schon, Ehrenlos. dass auch in Hamburg, dass auch in Hamburg die Zivilisation langsam angekommen ist, ne. Also wirklich, ich wäre da, also hätte ich nicht, mich, wenn ich so beleidigt worden wäre, <lacht> schrecklich, kann ich mir gar nicht, also, ja, jedenfalls, wäre für mich klarer Fall für Ehrenmord eigentlich, <lacht> würde ich sofort losgehen. Ist, nö, ist, sag ich sag dir, wie es ist, gehe ich los und dann werden die Leute mit irgendwie mit, mit Filzstiften aufgespießt oder so.
1: Mit wenn ich,
0: ich meine, Wenn ich Innensenator wäre, theoretisch.
1: Ja, in Hamburg.
0: Aber nur in Hamburg. Ja, aber nicht in dem echten Hamburg, sondern ja. ich bin ja in dem fiktiven Hamburg, das ist ja auch satirisch überspitzt. Ja. Nee, ich finde, Andi Grote ist ein dufter Typ. Das hat er alles, hat er alles richtig gemacht. Hat er auch nichts Nö, damit der, zu tun. Also, der hat. Nee. Äh, der, der steht schon Muss man auch sagen, der arme Mann
1: hat sich beleidigt gefühlt. Ja. Das ist wirklich schlimm. Jedenfalls äh, hat jetzt das dafür gesorgt, dass es ein sogenanntes Pimmelgate gibt. Und ähm, dass er äh, jetzt öfters mit Verbindungen dieses männlichen Geschlechtsorgans gebracht wird auf Twitter. Ich weiß nicht, ob er sein Ziel erreicht hat.
0: Das ist ja so, ne, nennt man das denn jetzt, ist das, auch das, ist das der Grote-Effekt oder der Pimmel-Effekt
1: oder der Grote-Pimmel-Effekt? Naja, also meine Hoffnung ist, äh, also ich äh, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, ähm, also wird eine Beleidigung eigentlich, äh, also kann eine Beleidigung durch äh, quasi, wenn die ganze Gesellschaft entscheidet, dass man jetzt hypothetisch Annie Grote einen Pimmel nennt. Die ja. sich, Das ist eine gute Idee, das machen wir. Ist das dann noch eine Beleidigung? Ja, weil du halt in deiner Ära dadurch herabgesetzt wirst. Aber, aber wo sind wir denn in Wokistan, Vok dass der Betroffene entscheidet, was äh, beleidigend ist? Nee, das ist schon objektiviert. Ob äh,
0: die Schokolade. Die Schokolade. <lacht> das ist die ganze Schokolade, die ich gegessen habe. Ich kann meine Zunge nicht mehr so richtig im Zaum halten. Ähm, nee, das ist schon so ein bisschen objektiviert. Ähm, aber Pimmel ist schon eher herabwertend und auch dazu und auch dazu geeignet, jemand in seiner Ehre zu verletzen. Man muss ein bisschen, also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, in Senator ähm, ist schon, die müssen generell ein bisschen mehr aushalten als andere Leute. Aber äh, so zum Beispiel bei Polizisten sagt man das, dass die mal äh, von keine Ahnung in der Verkehrskontrolle von schwer angetrunkenen Verkehrsteilnehmern oder so mal einen Spruchgürtel kriegen. Da sagt man, das musst du halt schon eher aushalten. Das haben auch im Zweifel nicht viele Leute gehört, sondern nur die, die doch mal rumstehen. Das ist was anderes, als wenn dich jetzt irgendwie, äh, als wenn ein Otto-normal äh, so auf der Straße laut megafonmäßig auf Stimmse beleidigt wird. Da macht man doch schon Unterschiede. Aber Pimmel, das Wort an sich, würde ich sagen, ist schon grundsätzlich geeignet. Da muss man sich das halt nochmal genau anschauen, rechtlich, wie das denn überhaupt zustande kam. Wenn man auch schon äh, sieht, also wenn du jetzt eine tatsächliche rechtliche Einordnung von mir hören willst. Naja, mein, ähm, mein
1: spannender Punkt ist, ist halt äh, in dem Kontext des Ganzen, wo es entstanden ist, wo äh, Annie Grote ja ein Statement geschrieben hat, was sagen wir es mal so, lächerlich war, gerade in dem Kontext seines eigenen Verhaltens, kann das schon von dem, also finde ich, kann das schon von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, etwas überspitzt zu formulieren, ähm, dass sein Statement da gerade ein wenig lächerlich war aus seiner bisherigen, äh, aus den bisherigen Tätigkeiten eigenen Verfehlungen. Äh. Gerade durch die Schreibweise, das war ja auch explizit ja, genau. Netzjargon. Genau, das ist der Punkt,
0: den ich gerade machen wollte. Ja. Netzjargon ist, ist richtig, ne, das muss man halt so einordnen. Also offenbar ist das eine Art, wie man im Internet spricht, und das ist halt auch eher da herrscht so ein laxerer Ton und da haben so leichte Beleidigungen auch eher so eine Art. Ja, das ist so eine wie so ein. Ja, das ist halt so so so, so Ja, so auch so wie beim wie beim Wrestling ja. oder wie äh, in weiß nicht vor Boxkämpfen wenn da so eine große Pressekonferenz ist, Smack Talk, da erzählt man halt auch viel Scheiße und das gehört irgendwie so dazu. Und in solche sozialen Kontexte muss man das auch immer einbetten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Verfahren tatsächlich am Ende irgendwie eingestellt wird. Wenn nicht komplett, dann zumindest gegen eine geringe Geldauflage. Alles andere fände ich auch äh, als Jurist, sage ich mal, schwer lächerlich. Gleichwohl ähm, ist das Ziel äh, dieses Ermittlungsverfahrens ja erreicht worden. Man hat Leute durchsucht und jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt mit, diesen, mit den Theorien. Äh, da wollen wir endlich mal irgendwie bei Linken das, das, das Telefon durchsuchen oder so oder den Rechner oder was auch immer das dann war. Jedenfalls gehen wir dem halt mal richtig auf den Sack, indem wir da die Bude durchsuchen dass solche Sachen können halt durchaus schon mal äh, eine Rolle spielen äh, in, in, solchen, in solchen Ermittlungserwägungen. Weil ist ja auch klar, Menschen sind halt auch nur Menschen, die arbeiten ne? und im Zweifel ist da neben den ganzen Sachen, die offensichtlich sind, wie zum Beispiel, oh ja, das ist unser Chef, da machen wir mal richtig hart, gehen wir da mal rauf und dann findet er uns gut, spielen da auch sicherlich äh, solche Sachen eine Rolle wie, oh, das dumme Arschloch, der kriegt es jetzt mal gezeigt, der denkt wohl, er wäre sonst wer. Also so ganz menschliche Züge, die nicht cool sind, aber wo man sich halt ganz gut vorstellen kann, dass die auch irgendwie... Äh, da zum Tragen kommen
1: in der Entscheidung, sage ich mal. Ein Punkt habe ich dazu noch. Und zwar, was mich ja wundert ist, wenn man sich den Twitter-Account von Annie Grote anschaut, ist der jetzt nicht der große Twitterer. Der interagiert auch nicht, sondern der versendet vor allem Botschaften. Mhm. Ich habe den leisen Verdacht, also der liest, ich glaube nicht mal, dass er seine Replies liest. Ich habe den wilden Verdacht, dass er einfach jemanden da sitzen hat, der beauftragt ist, einfach den Leuten eine Anzeige reinzudrücken. Und ich kann das zwar verstehen, wenn man äh, also in einer, also ich, ich würde mir diesen Intuismus, den, den, die Begeisterung fürs Ermittlungsverfahren von der Polizei gerne auch für Morddrohungen, Vergewaltigungsaufrufe für gegen Frauen wünschen, ähm, aber das, was so Betroffene so mitteilen, gibt es den da nicht so richtig. Aber hier ist da scheinbar, da geht's. Da, äh, Ich weiß nicht, wenn so, so ein, so ein Strafantrag mit dem Briefkopf äh, vom, von der Innensenator kommt. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, also vor allem, ich, ich weiß, also ich, ich würde erstmal eine Frage stellen, ob er diese Beleidigung wirklich jemals gelesen hat. Ja, das muss, ja,
0: das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass okay. er halt den Strafantrag gestellt hat, ne? Ja, toll. Ja.
1: Ähm, fürs, jetzt rein fürs Verfahren so. Ja, okay. Aber es ist halt, ich finde es für die politische Bewertung schwierig. Also es ist ja, halt, es ist halt albern. Also ja.
0: Aber da muss man halt auch sagen, auch wenn er es nicht selber liest, wenn es jemand für ihn macht, wenn er den Strafantrag unterschrieben hat, auch sowas ist mit Sicherheit auch bei Berufspolitikern und Berufspolitikerinnen ist es so, äh, das ist halt so eine Unterschriftenmappe, eine von ja. vielen. Ne, die wird halt reingereicht, so wie die Grüße, weiß ich nicht, fürs Abibuch des örtlichen, des Wahlkreisgymnasiums oder so. Oder wie die Glückwünsche zu allen Leuten, die gerade irgendwie 85 geworden sind oder was in, im Wahlkreis. Was halt so verschickt wird. Ähm, aber letztlich hat man halt die Unterschrift drunter gesetzt und trägt auch die Verantwortung. Ja. Und da muss man halt auch klar benennen, öffentlich, dass das scheiße war. Das hat, und das hat er ja ganz offensichtlich nicht gemacht. Und das ist eine richtig schwache Aktion. Ja. Entschuldigung. Eins Pimmel <lacht> geht's noch. Jetzt ganz im Ernst. Was für, was für ein dummes Arschloch. So. So. Kommen, Kommen wir, wir zum Service. <lacht> Kommen wir zum Service. Das ist eine sehr gute, sehr gute Idee, Dennis. Willkommen zum Service. NDR
2: 1 Niedersachsen mit
1: Michael Turnau. Im Enemy. Ja, Servicezeit im Anycast, hier ist NDR 1 Niedersachsen mit Michael Törnau im Anycast und auch diese Woche äh, wollen wir euch informiert durch die Woche bringen äh, und unser erster Punkt, wie auch schon die Wochen davor, ist natürlich die Anycast Aktie der Woche. Renke, was haben wir heute?
0: Heute ist es die Aktie von Bastai Lübbe zu kaufen, circa für so... 7,40 Euro ungefähr, plus, minus, je nachdem, wo ihr kauft, bei wem ihr kauft. Denkt auch an die Fremdkostenpauschale, die ihr auch bei diversen, sehr populären, äh, sag ich mal, Trading-Apps im App-Store, die sehr viel auf YouTube beworben werden, dann zu zahlen habt. Also rechnet noch ein bisschen Geld drauf, aber eine Aktie ungefähr 7,40 Euro um und bei. Bastei ist der Verlag mit Dr. Norden. Und, aber nicht nur mit Dr. Norden, sondern auch unter anderem mit Madrax. Ich wollte es nur gesagt haben. Und was
1: sagt das Anycast-Cancelbarometer? Das Anycast-Cancelbarometer meldet Cheeseballs. Bitte duschen. Und zu guter Letzt die Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage. 2, 17,
0: 29, 33, 37.
1: Und die Eurozahlen, 7 und 9. Das war... NDR 1 Niedersachsen Mit Michael Turnau. Hast du gesehen? Eurojackpot in Polen,
0: 215 Millionen, Zlotti? Ja, hast du mir geschickt, du hast mir ein Foto ja. geschickt. 215 ja. Millionen, das klingt schon gut.
1: Ja, das ist deutlich angenehmer klingt schon als äh, hier in Deutschland.
0: Ich habe mir auch gedacht, ich kaufe mir vielleicht in Polen einfach ein Haus, Jetzt gar, nicht, jetzt gar nicht so sehr. Von den Millionen, so die du
1: gewinnst, jedes Mal, jede Woche hier? Nee, weil, guck
0: mal, der Wechselkurs ist so 1 zu 5 ungefähr, ne?
1: Boah. 1 zu 4. 1 zu 4,5 gerade.
0: Ziemlich gut, oder? 1 zu 4,5, ja, also immer so dazwischen halt ja. so. Ne? Das heißt, das sind dann äh, 225.000 oder so Euro, sind ja. dann eine Million. Ja. So, 225.000 Euro, das kriege ich irgendwie finanziert, denke ich mir. Ja. Und dann denke ich mir, immer, ich habe mir, dann kann man halt immer sagen, ich habe mir erst für eine Million ein Haus gekauft.
1: Auf meinem Landgut in Ostpreußen.
0: Ich bin Immobilienmillionär.
1: Man muss ja nicht sagen, in welcher Währung. <lacht> da, da bieten sich aber auch andere Währungen noch an in Europa, die äh, höher Ding sie sind. Was denn zum Beispiel? Du meinst, äh, du meinst die,
0: italienischen, die italienische N
1: Lire? Nee, ich meine Währung, die noch existieren. Oh, Weil sonst. Holländische Gulden. Na, wenn dann, wenn, wenn dann schon hier österreichische Dingsis. Können wir mal kurz drüber
0: reden, was österreichische Gulden einfach für, für ein absurdes Geld waren? Gulden? Das waren doch keine
1: Gulden in Österreich. Holländische Gulden. Ach hab so hab ich holländische, gesagt. ja. Was ja. war das denn für absurdes Geld? Das war so Spielgeld. Das hatte so Spielgeldfarben. <lacht>
0: Such doch mal Gulden. Sekunde. Das musste du sofort mal hier googeln,
1: Gulden. Die waren <lacht> so blau und ja. <lacht> ja, es ist, äh, wirkt so ein bisschen wie die, so Beispiele von Geldscheinen. Ja, wie so von Monopoly. Ja. Nur ein bisschen zu viel Mühe dafür, aber ein bisschen zu wenig Mühe für echtes Geld. Ja, aber das ist auch ein Volk, das sich damit schwer tut, ernst genommen zu werden. Dennis, jetzt ganz
0: vorsichtig, wir planen wir planen eine Reise in dieses Land im nächsten
1: Monat. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe einen EU-Pass, so die dürfen mich nicht also dürfen, die müssen mich reinlassen. Guck mal, was es hier gibt.
0: Auf ma-shops.de gibt es Niederlande Gulden 1840 König Willem SS. Bitte. <lacht> Bitte.
1: Aber guck dir mal den Hunderter Schein, der Typ ist doch gemalt für so ein Kind. Wer war das denn überhaupt? Keine Ahnung. 100 Gulden. Ich finde es find sehr Resen.
0: schön. Warum wir so okay waren auf den Gulden
1: Ich finde es sehr gut, Fruchet. dass äh, die Google Image äh, Bildersuche äh, neben den Gulden auch äh, äh, Schokoladengulden anzeigt. So, so ernsthaft ist die Währung. Aber Und nee, auch, und ist also du zehn Guldenschein, ja?
0: Ja. Der, der letzte, den es gab, ja? Den Nederlandsche Bank. Ja. Das klingt auch schon, ich finde, gut, nicht so viel ablässern, aber es klingt schon ein bisschen auf wie so eine Spielsprache. Es ist nicht so, nicht so richtig echt.
1: Ja. Äh, nee, du kannst ja hier tschechische Kronen oder der äh, ungarische... Mh, wie heißt denn die ungarische Währung? Front? Forint? Forint. 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 So. Ja. Da kannst du auch relativ schnell eine Million haben. Da sind
0: ja auch viele Deutsche, haben da ja auch also Sich die Zähne für eine Million machen lassen. Ja, oder aufs alten Teil hin. ne, ja. Neuer Haaransatz ja. und dann irgendwie noch ein, noch ein Dings kaufen. Das passt ja schon. So, wollen wir nochmal kurz über, über das, die, die, die politischen Entwicklungen reden? <lacht> Du meinst die aktuellen Umfrageergebnisse? Ja, äh, ja, zum Beispiel, können wir machen. Oder worüber würdest du reden? Ja, so ganz generell. Also der, der Trend, den wir letzte Woche schon angedeutet hatten, das ich sich jetzt, ja, dass die SPD ta tatsächlich
1: äh, in der Sonntagsfrage stärkste Kraft ist.
0: <lacht> das klingt Ste so lustig, ne? Ste ja.
1: Stell dir vor, es, es, es dann, wir haben Rot-Grün und, und die ganze Scheiße zieht dich wieder ab. Und dann hast du diese Demos mit solchen Leuten. Ich meine, ich habe selber vor, bei der letzten Wahl dafür gehofft, dass nicht CDU oder CSU an die Macht kommt. Aber dass so ein Scheiß dabei rauskommt. Nee. Äh,
0: ja, was das soll das? Das ist gar nicht so das? witzig, Dennis. Das ist gar nicht so witzig, was, denn, was du da machst.
1: Ja, du machst dich hier
0: lustig über Menschen, die wirklich noch für, äh, für, was, für was demonstriert haben. Ja. <lacht> Und die sich gegen, gegen Rot-Grün gestellt haben.
1: Zu, zu Recht, zu Recht. Ja, Nee, keine Aber Ahnung. Weiß, ja. ja? Nee, nee, sag ruhig. Nee, ähm, ich bin fasziniert, dass tatsächlich keiner der Versuche der Union, wie lächerlich sie auch in sich sind, dass sie irgendeine Wirkung verfangen. Weder die roten Sockenkampagnen, weder das Aufbauschen von Saskia Esken als den, Geist, den kommunistischen Geist von Europa, als auch dieses Zukunftsteam. Wo ich mir ziemlich, also wo ich natürlich weiß, wie sie heißen, wir kennen uns ja, ähm, dass das alles nicht hilft. Also meine Erkenntnis ist einfach, die Leute, also die CDU kann sich noch mal Armin Laschet ist so unbeliebt wie Herpes. Und selbst Angela Merkel kann da nichts machen, die Leute raffen so, kann der ja Merkel mehr? Ja, dann nicht. Ja, es ist ja, es ist einfach krass. Also ich hätte
0: es auch nicht gedacht, dass es das so krass ist, aber es wird ja immer immer deutlicher, ne? Also jetzt also die CDU liegt ja jetzt in was sagen, der Umfragezyklus, den haben wir jetzt seit der letzten Aufnahme, seit der letzten Live-Ausstrahlung äh, haben wir den äh, einmal sozusagen durch. Und äh, die SPD liegt überall vorne was echt beachtlich ist, ne? Sogar bei Allensbach jetzt äh, gerade von Moment vorgestern äh, SPD 27
1: CDU CSU 25 Prozent. Ist schon ziemlich krass. Das ist aber das ist eine sehr interessante Umfrage, weil da irgendwie die FDP irgendwie unter 10% plötzlich ist. Äh, ist das ist das ja. so eine? Ist das jetzt Leihgeber? Machen die es äh, gehen die ganzen äh, Leute zur CDU jetzt von der FDP? Keine Ahnung. Äh, aber hast also weißt du, ob du es gesehen hast, als die Forsa-Umfrage kam mit den 19%, ähm, da wurde die auch nochmal getrennt ausgewiesen. Da war die, also quasi nicht äh, kombiniert CDU-CSU, da war das einmal ausgetrennt ausgewiesen, da war CDU bei irgendwie bei 15% und die CSU bei 5,5%. Als einzelne Parteien, komplett abfuck. Die C Union profitiert nun massiv davon, dass halt in Bayern die Leute halt das noch nicht mitbekommen haben mit der Union und überhaupt. Ähm
0: Aber ist das, ist das so krass, also wirkt sich das so krass aus am Ende? Weil ich meine, selbst wenn die unter 5% fallen würden, würden die ja trotzdem eine Fraktion ja, zusammenkriegen, weil eher die so drei Direktmandate kriegen. Das ist ja genauso wie mit der, mit der Linken. Ne? Die Linke ist ja auch so, vielleicht fällt die unter 5% am Ende, man weiß es nicht so genau. Ähm, aber die kriegen ja drei Direktmandate mindestens, dann sind sie ja trotzdem vertreten als Fraktion. Ja. Mit dann auch, weiß nicht,
1: 4,5 Prozent oder so. Das ist, das ist schon klar. Es geht ja darum, dass, dass ähm, die, die Union so insgesamt ein wenig überschätzt ist, dank des bayerischen Anteils. Das, äh, weil, wenn man halt wirklich sich auf, aufsplitten würde, hat 15,5 Prozent, die sind halt. es ist eine Splitterpartei gerade. Das ist echt übel. Ne? Ja. Das ist echt, also Das hätte ich, nie, hätte ich
0: mir nie im Leben träumen lassen. Ähm, und ich frage mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, wohin gehen die Unionswähler?
1: Wohin? Weil so stark ist die FDP jetzt auch nicht. Na, ein Teil wird tatsächlich zur SPD gegangen sein, weil sie tatsächlich mit dem GroKo-Kurs einverstanden waren und sie erhoffen, dass Olaf Scholz diesen fortführt. Ich hoffe, dass er sie enttäuscht, aber ich habe den leisen Verdacht, dass es nicht so sein könnte.
0: Na gut, also ich glaube, es gibt tatsächlich mit Olaf Scholz vier realistische Optionen. Ja. Äh, Olaf Scholz hätte hätte gerne die Ampel. Ja. Ne? Mit äh, Reproduktionsminister Frank Thelen. Ja. Und äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit heißt das. ach so Entschuldigung. Und auch hier. Ähm, Ach, wie heißt sie denn noch? Verdammt. Ah, Mann. Ich komme ich komm nicht mehr auf den Namen, Dennis. Kannst du mir weiterhelfen? Von wem? Wirtschaftsministerin? Also Startup-Sekretärin, Start Startup-Staatssekretärin, Staatsabsekretärin.
1: Ich will Geld verdienen und mir Sägejachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ah, Verena! Ach Verena!
0: Verena, ja. Ob
1: sie sich verwendet wird, Staats meldet?
0: Staatsabsekretärin. Verena hat uns immer noch keine Kekse geschickt. Ja, enttäuschend. Ich, also, ne, alle, die dies mitbekommen haben, also, es gibt ja Leute, die haben sich diese Kassette gekauft. Anycast.shop ähm, Da ist Verena
1: auch Teil des, ähm, der Pappschachtel. Ja. Genau, es gibt äh, Ampel, wobei da weder die SPD, ich würde nicht mal Basis, aber Basis schon, ähm, aber auch schon in die Funktionärschicht hinein keine Begeisterungsstürme auslöst, als auch die FDP ja. gerade sehr lautstark äh, beweisen möchte oder abgrenzt, wurde nicht die Schnittmengen sein.
0: Ja, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, die, die Abneigung äh, bei der SPD, die ist real. Die wird es auch bei den Grünen geben. Ähm Aber ich meine, man hat halt auch mit der CDU, CSU lange koaliert. Das heißt, das, ist, das halte ich für überbrückbar irgendwie, auch wenn die FDP ein ziemlicher Rechtsauslegerladen geworden ist, muss man auch ehrlicherweise gestehen. Aber, nicht mehr Sprit für,
1: ich, aber die sorgen dafür, dass der das Sprit nicht teurer als zwei Euro wird. <lacht> ja, super.
0: Das Am Planwirtschaft ist, äh, gut. Endlich ist unsere Freiheit für endlich nicht mehr im Hinterkurs verteidigt, sondern an der Tankstelle. Danke Christian Lindner. Ähm, äh, also teilweise stimmt, ich glaube aber auch, man kann das halt überbrücken und was die FDP versucht, ich glaube, die versuchen sich einfach nur möglichst teuer zu machen. Das ja, das definitiv. Die versuchen sich teuer, teuer zu machen, wenn man das eingeht, ähm, dann muss man halt irgendwie, keine Ahnung, noch eine Mövenpick Steuer plus X oder den Soli abschaffen oder... Äh, für die, für die Reichsten der Reichen und keine Ahnung, was die sich alles für, für Quatsch vorstellen. Äh, da muss man halt so ein paar Kröten schlucken. Letztlich interessant finde ich, ähm, also nachvollziehbar ein bisschen, aber interessant finde ich, Davon redet Christian Lindner übrigens nicht. Das hat er in sonstigen Wahlkämpfen immer gemacht. Und das, finde ich, ist ein bisschen der Hinweis darauf, dass er sich die Ampel doch ganz gut vorstellen kann. Hast du von ihm schon mal gehört, dass Mindestlohn 12 Euro mit ihm nicht geht? In Oh, Wahlkampf?
1: wo du es jetzt sagst? Nö, da sagt die FDP nichts zu.
0: Ja, ich glaube, so. das Einzige, wenn ja. man sie
1: drauf festnagelt, heißt es so, dass die FDP das bisherige Verfahren zwischen glaube ich Arbeitnehmern und Arbeitgeber äh, befürwortet. Aber das war es dann auch schon. Genau.
0: Also... So, da hat da hat hier Schlaubischlumpf Ränke wieder gut aufgepasst. Ja. Äh, also, das ist ja ein klar, die die wollten ja nicht mal ein Mindestlohn von 57. Ne? Ja. Und jetzt das Ding auf 12 Euro äh, an, anheben, was auch sehr wenig ist. Also man könnte auch 13 oder 14 Euro wahrscheinlich sagen ja. mittlerweile. Die 12-Euro-Forderung ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber das ist das mitzumachen absurd eigentlich, aus äh, in dieser komischen Sicht der FDP, die die haben. Das sagt aber keiner da. Für mich ein klares Indiz, dass sie es nicht so ernst meinen, sondern sie einfach nur versuchen, teuer irgendwie zu verkaufen. Die muss man jetzt irgendwie einkaufen mit irgendwas. Äh, Christian Lindner möchte gerne Finanzminister werden. Interessant finde ich tatsächlich, am Ende wird es dann die Entscheidung geben, äh, ist es meine Prognose, kriegt die FDP das Finanzministerium und ist inhaltlich günstig oder... Äh, wird Robert Habeck Finanzminister und die FDP lässt sich sehr teuer bezahlen. Ich glaube, die versuchen, äh, ersteres zu machen,
1: weil Christian Lindner im Zweifel auf alles scheißt, solange er Min Finanzminister wird. Ja, die Überlegung ist halt, dass es ein strategisches Ministerium ist mit äh, Vetorechten. Äh, und da kann man der Regierung... Wie Veto, was
0: ist das denn für ein Faschismus, Vetorechte? Das, das geht gar nicht so was, Dennis. Ist das denn?
1: Ich glaube, ich glaube, dass das, das Stichwort, das Stichwort für Kenner ist Finanzierungsvorbehalt. Ähm, hm. Das kann man an der Tür sprechen, dann kommt man in den geheimen Club äh, im Haushaltsausschuss. Ähm, ja, äh, das wäre eine Option. Ich glaube schon. Also, das Ding es wird nur sein, dass er sich natürlich damit auch so ein bisschen die Wählerinnen, die jetzt ihm gerade Zuspruch finden, dafür abschränkt, weil. Ich glaube schon, dass ein größerer Teil die FDP gerade wählt, weil sie eine dezidiert äh, kritische Einstellung zu den Corona-Maßnahmen hatte, nicht leugnerisch, aber halt eine ähm, andere, so, das ist mal neutral zu formulieren, ähm, eine explizite anti-linke Position, so, es ging immer schon so, äh, äh, Sozialismus, die Grünen, und dann mit den Grünen zu paktieren, ich glaube, das kommt in den Umfragen richtig scheiße. Und deswegen ist dann tatsächlich, äh, ich glaube, Christian Linder wird sich ins Finanzministerium einkaufen, weil es dann quasi seine letzte und einzige Chance ist, dann irgendwas groß zu bewegen, weil wenn sie es auf Inhaltliche ankommen lassen würden, also sagen so, sie machen nur Wirtschaftsministerium und versuchen da was zu reißen, damit gewinnst du so auch keinen Blumentopf, weil du bist immer der Buhmann. Ähm, und inhaltlich, also sagen wir uns mal ehrlich, ich sehe es nicht, dass wir hier große Reformen in den nächsten vier Jahren sehen. Außer wir haben jetzt wirklich Rot-Grün und die reißen sich mal zusammen äh, und die Grünen überwinden mal ihren Hops in Sachen so Sozialversicherungssysteme und überhaupt und die SPD ja. in Sachen Klimaschutz. Dann könnten wir was? vielleicht blühende Landschaften sehen, aber das ist ja. also du wirst halt weißt nicht mit was? großen Lustig, inhaltlichen lustigerweise, Sachen, äh, gewinnen.
0: Nee, glaube ich, glaub ich lustigerweise gar nicht. Ja, okay. Ich glaube tatsächlich, ich glaube auch, dass dieses Finanzierungsvorbehalt und Vetoministerium und so, das wird am Ende nicht so krass sein, weil das wird ja immer im Koalitionsausschuss irgendwie ver... Äh, verhandelt ja. und, rausverhandelt. und ich glaube tatsächlich, dass die FDP sich bei vielen Sachen, die gut sind für die Zukunft gar nicht so querstellen würden und ich möchte das begründen mit einem äh, vulkanischen Sprichwort das da lautet, nur Nixon konnte nach China gehen, das ist genau das gleiche wie die Agenda 2010 Union und FDP hätten die niemals durchgesetzt bekommen, das musste das musste aus den eigenen Reihen den Leuten von hinten in die Knie geschossen werden das, anders es, anders hätte es nicht funktioniert. Und hier wird es ganz genauso sein. Nur andersrum. Mit, mit Absoluter festen Überzeugung. Ich glaube, ich glaube, das ist halt tatsächlich eher so ein, so ein Ego, so ein totaler Ego-Trip, den keiner wahrnimmt. Das Lustige ist ja auch, er hat ja auch, Christian Litter hat in den letzten Jahren ja auch Leute, die, ähm, die so ausscheren, also so richtig ausscheren. So wie Nicola Beer, die jetzt im, äh, im Europaparlament sitzt und äh, so immer auf der Grenze zur, zur äh, Klimawandelleugnerin äh, rumtänzelt und sagt, hey, die Menschen haben damit nichts zu tun und so. Also so überspitzt das sich nicht, aber dem Grunde nach hängt sie vielen ähm, Falschmeldungen auf und, 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 und False Balance Nachrichten springt sie hinterher, was so die... Ähm, ja, die Menschengemachtheit, wie sagt man denn, die Verantwortung des Menschen für den Klimawandel oder so angeht. Ähm, solche Leute hat er ja in den letzten Jahren immer schön weggeschoben.
1: Ne? Die hat er ja aussortiert, eins nach anderen. Also ich glaube tatsächlich, bei der FDP und Klimaschutz, ähm, die FDP hat ja quasi ein, nur eine zentrale Forderung im Klimaschutz und die ist gar nicht so unsinnig, so, mit der Ansage, wir machen CO2-Limit. Also, und dann bildet sich der dann Markt einen, am Preis. Der, der genau, Preis am Markt. Genau,
0: dann gibt es halt so einen krassen so einen Zertifikatshandel. Ja. Das führt halt leider nur dazu, dass der CO2-Preis wirklich tatsächlich richtig unbezahlbar wird. Ja. Äh, wenn du den, den CO2-Cap einigermaßen richtig setzt, Und dann musst du halt schon mit krassen Ausgleichsmaßnahmen umherkommen. Ansonsten
1: wird es wirklich ein bisschen, so. bisschen teuer. Aber deswegen, also ich glaube tatsächlich nicht, dass es bei der FDP ähm, am Klimaschutz, das, das glaube ich nicht. Also, also die, doch die Klimaschutzleute bei der FDP sind dir ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und da wird halt nicht Nicola Bär mit verhandeln, sondern äh, da aus der Fraktion die Nasen und die sind ja tatsächlich, da leugnet ja kein Klimawandel. Die haben ähm, andere Vorstellungen, wie man den lösen kann, die aus meiner Sicht falsch sind, aber hey, ähm, daran wird es nicht scheitern. Also ich könnte mir eher vorstellen, ähm, dass die SPD sich blöd anstellt mit dem blöden äh, Kohleausstieg. Wo die
0: Formulierung ja, Moment, halt der. Hast, hast du gestern, äh, Entschuldigung, hast du vor drei Tagen die Wahlarena gesehen mit, nee, mit Olaf oder Scholz? aber
1: ich habe die, den die, 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 die Ausschnitt gesehen, den du an, versuchst anzusprechen. Und was hat er gesagt auf die Frage mit, was ist denn mit früherem Klima, äh, Kohleausstieg und so? Ich glaube, die Kinetens war, dass äh, das immer wieder überprüft wird anhand des aufbau der erneuerbaren Energien. Das steht so auch im SPD-Wahlprogramm. Genau. Nachgeguckt.
0: Genau, das hat er richtig zitiert, das ja. habe ich auch nachgeschaut. Also der Punkt ist, naja, aber also, ich, ich glaube, ich halte die, ähm, es klingt ein bisschen rück, rückständig, was die SPD da verkaufen will, was Olaf Scholz da verkaufen ja. will. Ja, so, nee, wir haben jetzt eine wir bleiben dabei 2038, wir gehen nicht eher raus. Ähm, das klingt ein bisschen rückständig, aber auf den zweiten Blick ist es, finde ich, so von der Kommunikation her gar nicht so dumm. Denn man sagt, na, ja pass mal auf, das ist ein großer gesellschaftlicher Kompromiss, den haben wir jetzt mit der Kohlekommission ausgehandelt, da müssen wir jetzt erstmal äh, uns dran festhalten und können das nicht wieder aufschnüren, das hat auch ein bisschen was mit Verlässlichkeit der Politik zu tun, das ist so ein bisschen staatstragend. Finde ich, ist eigentlich so staatstragende Meinungen äh, sind durchaus erstmal immer, und gerade wenn es so um Rechtssicherheit und sowas geht, ist es kein, kein verkehrter Einstieg, auch wenn es inhaltlich manchmal Quatsch sein mag, finde ich, kann man durchaus bringen. Dann ist der Punkt, werden sehr viele Kohlekraftwerke einfach in den nächsten Jahren aufgrund der Preisentwicklung einfach unrentabel werden. Die Dinger werden eh abgestellt. Und, ja. zwar nicht, und zwar nicht, weil da irgendjemand im Wirtschaftsministerium sagt, so, ich verbiete dir jetzt weiter Kohle zu verbrennen, sondern weil einfach die Betreiberinnen sagen, ne lohnt sich nicht mehr, will ich nicht mehr, tschüss. Deshalb werden die, so, das passiert eh. Das wird eh dazu kommen. Die große Gefahr
1: und, ist aber, nur, nur der Hinweis da ist, aber nur, dass ähm, die Betreiberinnen dann eher die äh, die neueren Kraftwerke eher abschalten und das über die alten vor allem noch weiter betreiben müssen. Das ist halt da, wo dann die politische Steuerung eigentlich eingreifen sollte und man sich genau. nicht darauf verlassen sollte, dass das der CO2 regelt, weil das wird das machen. Wir werden, werden deutlich vor 2038 aussteigen, weil der Markt die Scheiße sich regelt. Nur halt ungeregelt. Genau, so. genau das, das wird auch passieren
0: oder kann, ja. kann zumindest passieren, da sollte man, sollte man aufpassen, aber der nächste oder äh, der, der letzte Punkt, den ich machen wollte, ist eigentlich diese Revisionsklausel. Wenn wir das eher machen können, dann sprechen wir drüber, das haben wir ja schon im Kohlekompromiss so festgelegt und die Idee ist ja, die hinter diesem SPD-Ansatz steht, der jetzt im Programm ist, wir legen einfach ähm, die Strommenge, die wir brauchen, so derart hoch, dass wir mit dem, was wir an konventionellen Kraftwerken noch, noch fahren, die Menge nie erreichen können und dementsprechend die Ausbaumenge an Erneuerbaren ins quasi Unermessliche steigern können und einfach bauen, 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 bauen und schwupps haben wir auf einmal genug, dass wir die Scheiße schon eher wegmachen können. Das ist ja halt sozusagen der Gedanke dahinter. Und wenn das so passieren sollte, Glaube ich tatsächlich hast du dem Letzten das Argument genommen, nicht eher aus der Kohle rauszugehen, denn dahinter steckt ja immer noch äh, steckt ja immer noch die stecken immer noch diese Wahnsinnszahlungen, die versprochen worden sind, um die äh, um diesen den ja, Strukturumbau in den äh, in den Kohleabbauregionen irgendwie herbeizuführen. Also logisch zu ende gedacht ergibt es sinn will ich sagen ich finde es nicht richtig aber es ergibt sinn und vor allem wenn es dann so kommen sollte ne, wenn das wenn das wenn das tatsächlich umgesetzt werden könnte wäre das irgendwie so 120 von vom plan erfüllt total super kann man gar, kann niemand irgendwas gegen sagen und wenn man es nicht erreicht hat Olaf Scholz halt auch nicht gelogen und nichts
1: falsch gemacht. Aber also das ist genau die das, Kommunikation, was mich ankommt, weil also Ja, ist richtig, ist, ist richtig. Also, aber aber, also der Weg, den du beschreibst, oder den spd fort, der ist ja nicht falsch, der ist auch soweit okay, der ist ja auch so vereinbart, dass man so guckt, wir tun jetzt einfach alles dafür, dass wir immer wieder das überprüfen und wenn uns die Strommengen ausreichend da sind, dann können wir es vorziehen. Nur, Aber er kommuniziert es halt so, als, na, erstmal haben wir 2038 beschlossen und dann gucken wir mal, was bis dahin passiert. Und das ist für mich die falsche Kommunikation, weil das so eins ist, das Thema ist jetzt erledigt, damit möchte ich mich jetzt beschäftigen. Das ist ein Problem für später. Ich, mein, mein Wunsch wäre, wenn die SPD offensiv sagen würde, wir bauen die ganze Scheiße so, also wir bauen so richtig, wir hauen so richtig auf die Kacke. Du kriegst jedes Scheißgebäude ein Solardach, Windräder, verschandeln alle Horizonte bis zum, bis zum Ende und richtig aus, aber es traut sich die SPD nicht weil er halt weiß, dass die Leute darauf keinen Bock haben auf die Scheiße und das, ist, das ist der unehrliche Teil, den ich finde das ist der Plan das so hinterher zu ja nicht, tun es geht ja nicht um ja. ehrlich
0: oder unehrlich sondern ja. ist die Kommunikation gut und die Art das ja. anzugehen und die ist glaube ich tatsächlich gut weil, ja. weil die Aussage nicht verlieren kann
1: das stimmt aber es ist halt Olaf Scholz. Und das ist, glaube ich, ein, mein allgemeines Problem mit Olaf Scholz. Ja. Dass der halt. Und lustigerweise glaube ich aber, wenn man,
0: das so, wenn man das so durchkriegen könnte, sagen wir mal unter, ne, mit Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder ja. so, das genauso durchkriegen könnte. Und dann würde man sagen: guck mal hier, äh, der Strom ist da, die Leitungen sind gebaut, wir können hier jetzt sogar äh, Ökostahl brauen. Ähm, wisst ihr was? 2033, wir können die Scheiße jetzt ausstellen dann würde auch kein cdu wieder sagen, also, der Scholz, der hat hier, also, der hat, das ist ja, wie ich, ein Kommunistenführer, der hätte uns ja alle getötet. <lacht> das würde einfach nicht passieren. Wir sterben doch am
1: 15. September an der Impfung schon. Ach, 15. Ist das jetzt so? Ja, habe ich letztens auf oh. äh, Telegramm gelesen. In Also, Gruppen. ich wusste nur, dass im September halt die meisten sterben werden. Nee, 15. September ist angekündigt.
0: Okay. Das ist ja noch, gibt es dann, aber Dennis, ja. kurze Frage, 15. September, ich schaue mal ganz kurz in den Kalender, es dauert es leider ein bisschen, ich muss mal überbrücken. Es wird dann Son keine an
1: Anycast 112 mehr geben, das große Feuerwehrspezial entfällt ersatzlos an dieser Stelle. Ja, oder wir zeichnen auf. Das tun wir hier nicht.
0: <lacht> <lacht> Im Moment mal, das geht nicht, Dennis, ich habe am 16. Zahnarzttermin. Ich habe am 17.24 Stunden Blutdruck. Aus mir aus kann ich gerne vorher sterben. Das ist wirklich unangenehm. <lacht> <lacht> Mit dem Scheißding zu schlafen. Irgendw irgendwann stellt das ja um auf nur noch alle halbe Stunde oder ja, so. Ab 22 Aber, Uhr. Das ist meine ja. natürliche
1: Schlafentgehenszeit. Mhm. Zwinker, zwinker. <lacht> Hatte ich ja auch noch rumliegen. Ja, mir wie die Schokolade. Und das äh, Getränk in der Dose. Cola. <lacht> nee, ähm, zweite realistische... Achso, nee, du wolltest was sagen? Nee, ja. aber nee, genau. Also ich glaube, ein Klimaschutz wird es mit einer mit, Ampel an niemandem scheitern tatsächlich. Also, aber es ist halt die Frage, wie weit der Klimaschutz und was ist Mein Problem ist eher Sozialsysteme. Ich will eigentlich diese scheiß Bürger, Bürgerversicherung haben. Ja, oh ja. Oh, Und da ja. wird die FDP nicht mitmachen, äh, weil ihnen ihr ganze Klientel im Arsch hockt. Ja. Oder die FDP im, Kli im Arsch des Klientels. So. Absolut. Und das ist mein Problem, weil wir müssen dringend an die Sozialversicherungssysteme ran. Und wir müssen die auf eine ordentliche Basis stellen, das heißt, alle müssen einzahlen. Und daran wird es erscheinen, das ist meine große Sorge, nicht Mindestlohn, nicht Klimaschutz, sondern die Sozialversicherungssysteme. Und eine große Reform. Das ist, das ja, ist meine gibt's, große
0: Sorge. Und gibt es hier auch keinen Widerspruch? Ja. Das stimmt. Ähm, aber ich war ja gerade dabei, eigentlich nur die realistischen Optionen ja, durchzusprechen. Ne? Ampel, so, das möchte er. Wenn es die nicht geben sollte, warum auch immer, es wird auf jeden Fall mit der Linkspartei sondiert werden. Ja. Und dann kommt es halt darauf an, kann man sich auf irgendeine so Floskel im Vorprogramm, was NATO oder so angeht, einigen? Kriegt man da irgendwas zusammen? Ich glaube, an Dietmar Bartsch
1: wird es nicht scheitern. Ich glaube, dass sich die Linke hat gerade sehr gut bewiesen, dass... Also das ist Bewegung im Spiel. Und ich glaube, man wird eine Formulierung finden, die so das heißt, wie die Bundesregierung arbeitet an einer Weiterentwicklung der NATO, bla 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 bla.
0: Ja, so. genau. Und ich glaube, dem wird sich auch die SPD nicht verschließen können. Ob es dann am Ende für eine Koalition reicht, weiß ich nicht. Aber man wird miteinander sprechen. Rot-Grün, auch das also, steht noch.
1: Hm. nur Hinweis, also ich glaube Rot-Rot-Grün oder äh, Rot-Grün-Rot ähm, wird auch vor allem daran, ähm, ob die Relevanz, also bis die SPD das ernst nimmt, ist einfach so die Quote, mit wie viel Mandaten wenn man da reingeht. Also man muss einfach halt mit einrechnen, dass einfach ein Teil der Fra Linksfraktion einfach komplett spinnernd abdreht und äh, einfach äh, in der Regierungsopposition betreibt dann. Und das heißt, man muss einfach mit einzählen, dass man auf die Stimme im Zweifel verzichten kann. Und das wird ja, genau, relevant das, das,
0: das, das wollte ich andeuten ja. mit
1: Antidemarbart, wird nicht scheitern. Ja. Ne? So
0: äh, gibt halt immer, kommt ein bisschen drauf an. Ich, also ich weiß nicht, ob es für eine Regierungsbildung reicht. Muss man, muss man sehen. Eine weitere Option ist äh, Rot-Grün, falls die Linke rausfallen oder sehr schwach werden wird und Rot-Grün noch ein bisschen Punkte sammelt, ist auch das möglich. Absurd. Ähm, im es gibt Jahr 2021
1: von der Zweierkoalition.
0: Ja, ich habe jetzt so letztens geschickt hier, Wahlpreis, Wahlkreisprognose, ne? ja. also Niedersachsen ist fast komplett rot, ja. also komplett absurd und zwar so tiefrot im Sinne von, die Wahlkreise sind sicher, da fällt nur das Emsland weg, wo man sich schon denkt, mh. also das sah halt vor vier Jahren gänzlich anders aus, ja. Es hat durchaus nicht abgeschrieben oder aber und ich glaube, das, das konnte
1: letztlich... Ich habe also hab noch gerade gesehen bei Wahlrechten eine Umfrage, und zwar vom Bayerischen Rundfunk, unter den bayerischen Wählerinnen für die Bundestagswahl hat die SPD 18 Prozent in Bayern. 18 Prozent.
0: Ja, zweitstärkste Kraft in Bayern. Das ist auch schon ewig her, seitdem das mal war. Ähm und letzter Punkt. Rot-Grüne Minderheitsregierung. Und ich finde, auch wenn es das noch nicht gab... Ähm, irgendwie so inhaltlich gedacht, finde ich, ist das so naheliegend wie noch nie. Denn ähm, für die Sozialreform stammt man sich die Linke. Ja. Für den Klimawandel auch. Ja. Und für so andere Sachen, wo die Linke nicht ganz mit will, da redet man halt mit der FDP. Ja. Die Frage ist nur, und ich glaube nicht, dass es an Rot und Grün scheitern wird. Das liegt nur daran, ob das halt die Linke und die FDP vor allem, vor allem die FDP mitmachen würden. Ähm, daran würde es am Ende scheitern. Aber ich halte eine Minderheitsregierung für so aussichtsreich wie noch nie.
1: Ja, aber glaube ich nicht mit dieser FDP. Ähm, Christian Lindners, ähm, also, die, der, also die ganzen jamaika konditionen haben der FDP so viel Angst eingejagt, dass die FDP, also kann ich mir gut vorstellen, auch im Zweifel alle Prinzipien über Bord wirft für eine Regierungsbeteiligung, um zu beweisen, dass man diesen Fehler kein zweites Mal tut? Das sollte man auch nicht unterschätzen. Dieses, ja, dieses Spend von Jamaika hängt da echt im Raum. Ja, aber dann macht er sich halt komplett lächerlich, ne? Also noch lächerlicher, als er eh schon ist. Ist das eine relevante Kategorie für Christian Lindner und die Wählerinnen von der FDP? <lacht> Nee, im Ernst, also der, der Wunsch, an den ich, scheinbar die Wählerinnen an ihnen haben, ist, bitte sei Teil der nächsten Regierung. So, das ist, daraus, also, das merkt, also du siehst ja die, hier die Koalitions, Koalitionspräferenzen, da ist die Ampel ziemlich weit hoch, so. Ähm, und in der FDP gibt es diesen Wählen und man hat ja gesehen, wonach man in Jamaika abgestürzt, und, abgestürzt ist ins Niemandsland. Wäre Konora nicht gewesen, die FDP wäre da immer noch tatsächlich. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und das hat denen so viel Angst ja eingejagt, wenn die, also die, die werden das durchziehen, tatsächlich. Und die große Frage ist, zu welchem Preis? Und ich glaube, die FDP wird sich billiger anbieten, als wir das vermuten, für dieses Ziel. Also,
0: ja, sagte ich ja vorhin schon. Ja. Ne? Also wenn man, wenn, also entweder teuer Inhalte ja. oder teuer Ministerium. Ja.
1: Und ich tendiere zum Posten, oh. weil der sichtbarer ist als die Inhalte. Aber was, was macht denn dann Ben Brechtgen? Ben Brechtgen ist glaube ich doch offiziell gar nicht mehr Mitglied der FDP. Ist er das nicht mehr? Wieso? Das weiß ich nicht. Das weiß, ich. es kann sein, ich, kann sein, dass es links kann sein. Ah. Also ich, ich, weiß, ich will gar nicht länger darauf eingehen, das nee, ist also, spinn, also und, äh, Abseits davon, ein anderes, komplett noch anderes Thema dazu ist, was mit der Union danach passiert. Weil die Union, Stand jetzt, wird nicht Teil der nächsten Bundesregierung sein. Nee, wird sie nicht. Naja, was passiert, wird ist klar. Also Laschet tritt halt als Ministerpräsident zurück. Ja, das ist, das ist die, die erste Konsequenz. Meine, meine Frage ist halt nur, ähm, wie eine Partei nach quasi 300 Jahren Regierung was an der Basis passiert. Ich glaube, dass die CDU, vor allem die CDU, äh, die wird nach rechts abdriften. Also Lasche tritt ab. Ja. Lasche tritt ja. ab und dann kommt plötzlich der März als Parteivorsitzender, weil sie haben es sonst nicht. Ja. Und dem ist mehr oder weniger alles egal. Ähm, und Maaßen wird einfach, also der wird eine, also das wird, also es wird gefährlich. Und ich habe echt Sorge vor einer Union die ja anderswo immer noch sehr stark ist, dass die einfach komplett frei drehen Und dass der rechte Flügel da, da ja. übernimmt.
0: Das hätte aber eine sehr, eine sehr interessante und spannende Dynamik. Ne? Erstens, was passiert im, im Verhältnis zur AfD? Ja. Und zweitens, was passiert mit sozusagen den restlichen Unionswählerinnen mit Anstand? Die müssen ja irgendwo anders hin. Ja. Ja. Auch das könnte wiederum bedeuten, dass sozusagen in, in Gänze das progressive Lager gewinnt. Die werden nicht alle zur FDP gehen. Ja. Ja, ja interessant. Also das wäre, das wäre tatsächlich tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Hast du jetzt gedacht, In, äh, dass wir
1: vor einem Jahr diese Wahl so, so spannend finden? Wir haben vor einem Jahr nee, gedacht, vor einem, nee, vor ja. einem Jahr schwarz-grün, alles, alles, alles geregelt, es ja. wird noch gestritten, wer, wer Kanzler wird, also entweder von den Grünen ja. oder von der CDU und ja, wir bereiten uns jetzt auf fünf Jahre SUV-Sprit äh, für 1,80 Euro, äh, aber Hauptsache Bio vor. Genau, genau.
0: Und dass man die alten Diesel aus den 80ern äh, ohne Rußpartikelfilter wieder rausholt, weil ja. man da das Rapsöl rein, reinpacken kann, das genau. man vorher zum Frittieren benutzt hat oder so. Nee, Quatsch, vor, vor einem Jahr habe ich mir hab ich mir Gedanken gemacht, nee, das war, das stand für mich fest, und ansonsten habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was für einen Piloten man dem ZDF verkaufen kann. Ja. Das Clown-Schiff zum Beispiel. Ist das, ist das ein sogenannter 1-Euro-Gag? Nee, das Clownschiff, das ist wie ich, das ist, da habe ich mit, also so schöne Samstagabend-Filme, ausfüllende Filme, 90 Minuten, äh, überall auf der Welt. Und davon, also ich sag mal, zumindest so drei bis vier kriegt man schon zusammen. So ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen, naja, The Walking Dead-Anteile schon drin, das Clownschiff. Also so verschiedenartige Clowns auf einem Schiff. Also so traurige Clowns aus Italien und Frankreich. So dramatische Clowns, alberne Clowns, Horror Clowns, Killer Clowns. Und die verbringen einfach so eine schöne Reise zusammen auf, so einem, auf dem clownschiff halt. Der, der hm. Captain Clown ist so, äh, Captain Clown äh, ist so ein bisschen die Schiffsmutti, hält alles zusammen. Mit gespielt von Harald Schmidt. Natürlich. Äh, und ermittelt aber auch. So intern auf dem Schiff, weil halt auf dem Schiff alle Clowns
1: ich glaube, an dieser Stelle äh, beantrage ich eine Beend Beendigung dieser Sendung. Moment, ich gucke mal kurz. Ja, ist genehmigt. In diesem Sinne, bis, äh, bis zur nächsten Sendung oder unserem plötzlichen Impftod. Je nachdem, was also, äh. <lacht> wir können ja Vielleicht
0: können wir auch aufnehmen, wenn wir, während wir merken, dass es zu Ende geht. Oh, sehr gut. Das entscheiden wir Vom noch. Totenbett melden wir uns zurück. Da passt auch die 112 wieder sehr Richtig, gut. Richtig. Das ist alles ein, Gro ein großer Plan, Herr hat. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss.